0: Moin Moin und herzlich willkommen zu uh, Watchpedia. Special Episode Nummer 2. Uh, no, it's 3, ne? Drei? Ah, Im Grunde Episode 3. Uh, episode 3, <lacht> genau. Um, und zwar, äh, genau, nee, warte, äh, genau, wir, Episode 3, weil wir Folgen 1 und 2 zusammengefasst haben. Aber wir finden uns bei Wonder Vision Episode 4. Und zwar äh, We Interrupt this Programm. Um, und zwar auf Deutsch, wir unterbrechen das folgende Programm, oder so ähnlich heißt es, ich schaue mal kurz nach, dieses wir unterbrechen Programm. dieses Programm, genau, um, und zwar veröffentlicht am 29. Januar, am letzten Freitag, auch wieder 25 Minuten, man hat immer noch das Problem, dass wenn man reinschaltet und denkt, okay, es steht da 37 Minuten oder sowas, und man hofft, vielleicht ist es doch ein bisschen länger, ist es nicht. Anyway, heute wieder dabei der heißgeliebte Daniel. <lacht> Moinsen! Ähm, Servus, Jungen. Ähm, ja, und der Daniel fasst euch mal ganz kurz zusammen, was passiert ist und dann starten wir schon.
1: Ähm, genau. Schwerer Start heute, ne? Mit den Episoden kommt man schnell durcheinander, wenn die oh, ja. erstmal eine Doppelfolge bringen. Ähm, genau. Wir fangen an mit der, oder mit einer Rückblende, diesmal gab es wieder. Ich weiß nicht, ob es die, die davor auch gab, bin ich mir nicht mehr sicher. Und nach dieser Rückblende ähm, sieht man sofort, wie Monica Rambeau im Krankenzimmer anfängt, sich wieder zu materialis materialisieren im Grunde. Mhm. Ja, äh, weil sie weggeblippt wurde bei <lacht> Infinity War. Und wir haben ja bei Endgame gesehen, dass ähm, Hulk mit seinem Schnippen die Leute zurückgeholt hat. Und Iron Man danach mit seinem Schnippen ähm, Thanos besiegt hat. Und ähm, mit diesem also Zurück... insgesamt,
0: insgesamt wurde, wurde dreimal geschnippt, ne? n, Ja, insgesamt wurde dreimal geschnippt. <lacht>
1: ähm, ja, und ähm, wir sehen im Grunde sofort diesen Moment, wo Monica Rambeau wach wird oder wieder zurückkommt. An dem Bett, in dem ihre Mutter lag. Die wir ja von Captain Marvel kennen, die... Maria äh, Rambo. Und ja, in dem Krankenhaus ist ganz viel los, weil relativ viele Leute zurückkommen. Und in dem ganzen Durcheinander erfährt sie dann, dass diese seit drei Jahren verstorben ist. Ähm, weil fünf Jahre vergangen sind, soweit ich weiß.
0: Ja, von dem Schnippen von ähm, Thanos das erste Mal in Infinity War am Ende. Genau. Bis hin zu dem Schnippen von... Ähm, Hulk in Endgame es sind fünf Jahre vergangen und dazwischen, äh, also sie taucht dann quasi zum Schnippen von ähm,
1: Hulk wieder auf
0: in dem Film Endgame.
1: Ja, und dann sehen wir, wie sie drei Wochen später zu ihrer Arbeitsstelle so, zu S.W.O.R.D. geht. Eine Organisation, die ähm, in den Comics zumindest eine Tochtergesellschaft von S.H.I.E.L.D. war und die wohl von ihrer Mutter gegründet wurde, was ich sehr, sehr schön fand. Also die Dame, und die zu Beginn äh, mitgeteilt wird, dass sie an Krebs verstorben ist. Genau. Und S.W.O.R.D. ist im Grunde dafür gemacht, um Waffen zu produzieren und, ja, sagen wir mal, ungewöhnlichere Sachen noch zu untersuchen als äh, S.H.I.E.L.D., würde ich mal behaupten. Ähm, da die, äh, die Maria Rambeau, aber auch die Monika, äh, halt schon seit äh, Captain Marvel, das war ja, ich glaube, Anfang der 90er, Wussten, dass es Aliens gibt. Und dadurch hatten sie eine ganz andere Grundlage als, die, als der Rest der Menschheit. Und dort wird sie vom neuen Director Hayward empfangen, der ihr auch relativ schnell einen Auftrag gibt. Aber Kurze, kurze Zwischenfrage, ja. kennen wir Hayward bereits? Ja, da kann ich nur eine Sache zu sagen. Ich habe mal den Namen gegoogelt. Und das Einzige, was ich finde, ist ein Brian Hayward. Mhm. Er heißt jetzt ähm, Tyler Hayward. Der Brian Hayward war bei Agents of S.H.I.E.L.D. einer aus dem Centipede Project. Und Centipede gehört zu Hydra. Ach. Ja. Deswegen wir gleich noch was zum diskutieren haben. Mhm. Ähm,
0: sonst habe ich also den Namen wichtiger ein Name Hayward und der direkte von von SWAT ähm, hat Bezug zur Hydra-Organisation, die sich damals ähm, unter, unter S.H.I.E.L.D. oder in S.H.I.E.L.D.
1: versteckt hat, richtig? Ähm, könnte sein. <lacht> okay. Das Problem ist, Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja nicht direkt äh, bestätigt im Marvel-Universum. Das könnte auch eine Parallelwelt sein. Das wissen okay. wir bis heute noch nicht. Äh, oder sagen wir es so, es gibt im Marvel Cinematic Universe immer noch keine Inhumans, also wird es eine Parallelwelt sein. Mhm, ähm, okay. Aber es gibt halt, sein, äh, ich vermute, einen verwandten Sohn, wie auch immer, weil der deutlich jünger ist, der halt mit dem gleichen Namen bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein kleiner Kniff ist, dass er wahrscheinlich auch zu Hydra gehört. Aber ja. da kommen wir später hin. Ähm, und er schickt sie nach Westview, und dort trifft sie den. Und ganz kurz, F Westview liegt in New Jersey, wenn es interessiert, also in der Nähe von New York. Ja. <lacht> und dort trifft sie den FBI-Agent äh, Jimmy Woo, den wir aus Ant-Man kennen. Der auch danke, in den Comics, danke, soweit danke, ich danke. weiß. Ich habe mir ähm, ganz überlegt, woher kenne ich den? <lacht> klar, es war von Ant-Man, klar. Und was noch sehr witzig war, der kommt auf. Ähm, Maria zu und schnippst eine Karte aus seinen Fingern heraus. Und das hat er vermutlich gelernt, nachdem er gesehen hat, wie Ant-Man die Kartentricks geübt hat, während er Hausarrest hatte. Ach, ehrlich? Da, da war er ein bisschen neidisch. Ist <lacht> ja so genial. Ja, und ähm, ja, dort sehen wir dann, wie Maria äh, eine Drohne nach Westview schickt. Mhm die etwas anders aussieht als der kleine Helikopter, den wir in der Serie gesehen haben. Mhm. Aber... Farblich übereinstimmt. Farblich übereinstimmt. Ähm, beziehungsweise erfahren wir in der, äh, in der Folge ja auch noch, dass alles angepasst wird, weswegen das wahrscheinlich der kleine Helikopter war. <lacht> und weil dieser verschwindet, geht Maria hinterher und wird in ein Bereich gezogen, den wir bisher nur aus der Serie kannten, aus diesem aus diesem kleinen Pocket Universum oder wie auch immer das zu benennen ist. Ja. Und im Grunde baut sich jetzt FBI, Sword, ähm, ich weiß nicht, wer ich noch Ich glaube, die, die da Air Force war, war noch da. Ähm, ja, im Grunde alles, was Amerika zu bieten hat. Ganz genau. Ähm, baut da ein Riesenlager auf. Und man sieht im Grunde durch die starke Hilfe von Dr. Darcy Lewis, die Bekannt man aus, aus den Torfilmen kennt, ähm, die da noch als Praktikantin angefangen hat. Ich glaube, die hatte sogar am Anfang als Fach irgendwas mit Politik. Ich habe den ersten Tor vor drei Tagen geguckt. Ähm, aber mittlerweile ist sie äh, Doktorin in äh, Astrophysik. Ähm. Und diese findet dann heraus, dass ähm, zwei ja Quellen im Grunde da sind. Einmal eine ja sehr sehr starke Macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß. Ist gar nicht wieder. Ähm, die nannte irgendwie Hin hinter
0: Hintergrund irgendwas Hintergrund. Ja, die, diese Hintergrundstrahlung
1: Strahlung? ist halt die, woraus sie das Fernsehbild äh, ah, kriegen konnte. Okay. Aber die andere Macht war, also da war noch irgendwie ein anderes Feld. Okay. Was vermutlich auch ah, ja, die der, Macht ein, von ein, Wanda. Ein ähm, Cosmic Microwave Background
0: nennt sich das. Ähm, okay. Ein CMBR-Feld. Ähm, was aber als Hexagon, genau, ich glaube, das ist als Hexagon angeordnet ist, ist nicht ganz unwichtig, ne?
1: Ich würde sagen, das ist so ziemlich wichtig. Obwohl ich es mir noch nicht. Aber gut, nicht erklären, machen wir jetzt mal weiter und dann kommen wir nachher noch zu. Obwohl ich es mir noch nicht genau erklären kann, was jetzt genau die Serie von mir möchte. Ja. Ähm, <lacht> und im Grunde sehen wir dann anhand dieser, die, dieser Entwicklung vor Ort, wie Darcy immer wieder äh, irgendwelche Ideen hat. Und teilweise, das finde ich herrlich, wie sie sich. Mit, wie sie mitfiebert mit der Sitcom. Ja. <lacht> und wir sehen, wie der Mitarbeiter von Sword durch einen Kanal reingeht und sich verändert hm. vom Aussehen her und dann der Imker ist. Wir sehen in der... Folge 2 kennen, nicht wahr? Ja, genau, Folge 2. Wir sehen, wie der Wu ähm, über ein Gerät, was Darcy eben gibt, auf das Radio zugreift. Auch in Folge 2, meine ich, war das. Hm. Ja, war Folge 2. Und wir sehen, wie im Grund, äh, was im Grunde noch mit äh, Maria und Wanda passiert. Da gehen wir, denke ich mal, gleich auch noch genauer drauf ein. Yes. Und am Ende haben wir dasselbe Ende wie von Folge 3, dass äh, Maria, äh, nee, Monika bon. am besten nennt man beide mit M, <lacht> Tochter und Mutter, äh, wie ja. die Tochter quasi dann da rausgefeuert wird. Ja. Das ist im Groben die Fo äh, Folge.
0: Aber vorhin nannte sie sich Geraldine, richtig?
1: Ja, also in dieser, in diesem Pocket-Universum hat sie sich Geraldine genannt. Ich denke, sie hat relativ schnell gemerkt, dass sie mitspielen muss. Okay, genau. du glaubst also, sie weiß
0: überhaupt nicht, also sie weiß, dass sie da in dieser Pocket-Welt ist?
1: Ich glaube, sie wusste das. Und okay. ja, gehe ich von aus. Denn ich hatte teilweise den Eindruck, dass sie es nicht mehr weiß. Ich gehe schon davon aus, dass sie es wusste, weil sie am Anfang in der zweiten Folge, als Geraldine auftrat, überlegt hat, als sie nach ihrem Namen gefragt hat. Die mhm. hat länger gebraucht. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie sich versucht hat, in der Nähe aufzuhalten und den Moment wirklich versucht hat, gut zu nutzen. Wanda auf Altron anzusprechen, um okay. sie da rauszuziehen.
0: Gut, dann ja. will ich aber trotzdem das Ganze, die Zusammenfassung noch mit dem äh, Schlusssatz oder Schlussszene auch gerne ähm, soweit beenden. Und zwar, dass sie sagt, äh, oder darauf den Hinweis setzt, dass ähm, Wanda für alles verantwortlich ist, also für das ganze Feld. Und ich glaube, das ist auch der Ausgangspunkt unserer heutigen Gesamtdiskussion, oder zumindest die Grundlage dessen, die Frage, die uns ja schon die ganze Zeit beschäftigt hab, hat, ist es eine Parallelwelt? Ist sie dort gefangen? Ähm, und wer hat das geschaffen? Und ähm, meine Meinung, also meiner Meinung nach oder nach meinem Verständnis, ähm, ist dieses ist diese Stadt Westview durch Wanda ähm, quasi in so ein Energiefeld gezogen worden und äh, Wanda gestaltet sich die Welt so, wie sie ihr gefällt und ähm, ab und zu bricht dann ihr Unterbewusstsein aus und dann zeigt sich sowas wie zum Beispiel mit Vision, wo man ihn dann tot gesehen hat. Ähm, oder deshalb auch diese Werbeunterbrechung, ähm, wo man dann quasi so äh, auf ähm, Hydra hingewiesen wird, ähm, Stru Struckner, der sie ja ausgebildet Stuka. hat, oder Stucker, der ja. sie ausgebildet hat oder beziehungsweise ähm, ja, erschaffen hat. Ähm, und Stark, ähm, der ja mehr oder weniger auch verantwortlich für deren Schicksal ist. Ähm, deshalb denke ich, ähm, dass Ursache und derjenige, der es kontrolliert, alles Wonder ist, dass der die Kernmessage dieser Serie ähm, das eigene Schicksal ist oder der Kampf mit sich selber ähm, nach dem, was sie alles erlebt hat. Und ähm, das würde ich auch unter anderem noch damit belegen, dass diese Serie ähm, äh, hauptsächlich weibliche Protagonisten hat. Also neben Wanda haben wir hier die Monica Rambeau oder Geraldine ähm, und als dritten jetzt auch vorgestellt die ähm, Wissenschaftlerin Dr. Darcy Lewis. Ähm, also für mich ist das mehr so, äh, man versucht ähm, eine, so eine weibliche äh, Marvel-Serie aufzubauen, was ich auch wichtig finde, es ist extrem divers, das finde ich klasse. Ähm, und dann, das versucht so im Zeitgeist von wegen, man hat seine eigenen Probleme und versucht dem zu entkommen und schafft sich so seine eigene Welt. Und ich meine, Marvel selber ist ja eine Form vom Eskapismus und für mich ist das halt Ausdruck dessen. Ähm, ich weiß aber, dass du noch ganz andere Theorien dazu hast, die viel stärker auf äh, den Comics basieren, Hast mhm. du, möchtest du auch mit so direkt daran anknüpfen? Oder ähm, hm. vielleicht noch andere generelle Theorien äh, dazu beitragen?
1: Ich, ich sag mal ganz klar: Wanda ist nicht alleine schuld. Diese okay. Aussage kommt viel zu früh in der Serie. Wir haben die vierte Folge von neun Folgen. Das ja. ist das ist ähm, alleine vom logischen Denken, wie man eine Serie aufbaut, zu früh. Du kannst nicht in der, äh, vor der Hälfte im Grunde sagen, was passiert. Oder was Ziel ist. Das funktioniert nicht in der Mystery-Serie. Ich denke, das ist einfach nur ein Hinweis, um die Leute auf den falschen Weg zu bringen. Okay. Ähm, ich sage also ganz, bei mir hätten sie es dann geschafft. <lacht> <lacht> ich sage ganz klar, dass ein, also immer noch Einfluss hat. Und ich bleibe bei der Mephisto-Theorie, dass Mephisto ihr einen Deal angeboten hat, dass sie eine Welt hat, in der Vision lebt, mit dem sie Kinder kriegen kann. Hm. Und dass er quasi ihr diese Welt geboten hat, damit dieses Westview aufgebaut hat und ähm, dass im Grunde sie deswegen so viel Einfluss hat, weil sie die Macht bekommen hat, die Welt nach ihrem perfekten Leben zu gestalten. Und im Grunde fängt sie immer nur an, da Probleme zu haben, wenn sie irgendwie rausgerissen wird. Im Grunde, also sie hat ja jetzt den schlimmsten, ja, die, 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 den schlimmsten Eingriff durch ähm, Monica Rambeau, indem sie das mit Ultron gesagt hat und ihrem Bruder. Mhm. Und wenn man danach Vision sieht, der dann reinkommt und aussieht wie der Vision, als er gestorben ist, merkt man, dass ihre Macht in dem Moment anders positioniert war. Und das ist und das der Grund, warum ich sage, dass es alles von ihr gesteuert Dass sie das alles selber geschaffen hat. Ähm, äh, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, dass sie das nur mit der Hilfe von Mephisto geschafft hat. Und dass er ihr im Grunde dann Agnes, die vermutlich Agatha Harkness ist, also diese Hexe, mhm. quasi mitgegeben hat, ohne dass sie es vielleicht sogar weiß um sie um ihren Werdegang zu äh machen. Ich denke, Mephisto möchte ihre Kraft, die sie mit diesen Kindern hat, irgendwie nutzen. Hm. Und ähm, ich gehe sogar davon aus, dass sie am Ende der Serie wirklich zwischen die Wahl, also auf also dahingestellt wird und die Wahl hat zwischen Vision und ihren Kindern. Und ich gehe auch davon aus, dass Wanda am Ende der Serie die Gegnerin von Sword ist. Aus dem Grund, dass Sword versucht, sie da rauszuholen, sie aus ihrer heilen Welt rauszieht und sie vielleicht Vision oder ihre Kinder oder beides verliert und das für sie das Schlimmste ist, was passieren könnte. Egal, wie mhm. falsch das vorher war. Und, ähm, ich denke, das wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein am Ende, dass sie wirklich Gegnerin ist in der Serie. Ähm, und das also, wird hm. sich, denke ich mal, danach noch weiter durchziehen. Ja. Weil du, weil du
0: ähm, die Serienlogik angesprochen hast, für mich ähm, sind erste Folgen immer zentral. Nun wissen wir, dass die erste Folge, die wir generell in der Serie gesehen haben, vielleicht nicht unbedingt als erste Folge gezählt werden kann, weil ist da. Ja, Weil es einfach so ein Stück weit vorgreift und uns quasi in eine, eine Serie, in der Serie reinzieht. Also da lernen wir noch nicht so richtig ähm, die, die Kernmessage von der von der Serie selber kennen. Ähm, aber normalerweise ist so die, die die erste Folge dazu, den Zuschauer vorzustellen, worum, worum geht es in dieser Staffel. Und ähm, so sehr ich die Theorie mit Mephisto mag, ähm, habe ich, hab ich den Eindruck, dass es nicht darum geht. Ich habe den Eindruck, dass... Zentral, Zentralgestalt der ganzen Serie natürlich Wanda selber ist, sonst würde die Serie nicht Wanda Vision heißen, klar. Ähm, aber dass sie selber, quasi der Kampf mit sich selber, ähm, das ist, worum es hier geht. Und wie sie nun mit sich, der Welt und der Zukunft klarkommt. Ähm, denn wenn man sich das aus dieser Perspektive betrachtet, hat die erste Folge ganz stark oder die ersten ähm, drei Folgen ganz stark damit zu tun und auch die vierte, ähm, wo ja versucht wird, so die, der ganze, den ganzen Rahmen darzustellen und wie ist das denn eigentlich außerhalb und wo befinden wir uns, ähm, ist auch ganz stark in diese Richtung zeigt, denn ähm, jedes Mal, wenn versucht wird, von außen darauf einzudringen, man merkt, okay, sie haben ja Wanda erreicht, aber Wanda blockiert dann und macht dann zu, macht dann dicht und verhindert jede ähm, jeder, jeden Versuch, dass jemand von außen auf sie zugreift. Und ähm, das ist so für mich so extrem jemand, der sich zurückzieht
1: und an Depressionen leidet. Ähm, das will ich ja, also ich bin der Meinung, dass sich das gegenseitig gar nicht irgendwie ausschließt. Ja. Ich gehe nur davon aus, dass Mephisto ihr geholfen hat, diesen Rückzugsort aufzubauen. Da er größere Pläne hat durch ihre Macht, die sie hat. Und sie das aber gar nicht so bewusst sieht, weil es ihr so scheiße geht. Also, dass, es, dass sie völlig am Ende eigentlich ist, das merkt man halt unglaublich. Aber, ja. Und ähm, ich gehe davon aus, dass er halt, dass man nur erfährt in dieser Staffel im Grunde, dass er Auslöser war oder ihr geholfen hat. Weil im Grunde jetzt schon durch Trailer und alles für die weiterfolgenden Serien immer wieder so viele Indizien auf Mephisto sind, dass relativ klar sein wird, dass der in nächster Zeit wichtiger wird.
0: Und do, dann sprichst du, sprichst du genau das an, ähm, was mich bisher halt an der Theorie stört. Ich habe noch keinen Hinweis, keinen eigenen Hinweis auf
1: Mephisto, ähm, zumindest aus dieser jetzigen Serie ziehen können. Mm. Ja, da, das sind halt hauptsächlich die Comic-Grundlagen und hm. ähm, dass sich viele Dinge darauf, äh, also dass viele Dinge darauf anspielen. Hm. Ähm, Im Grunde sieht man direkt im Loki-Trailer ja auch ein, äh, ein Glasfenster quasi wie aus der Kirche, wo Mephisto so abgezeichnet wird, wie er in den Comics gezeigt wird. Ähm, und ich denke, wie, wie ich ja schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich in der ersten oder zweiten Folge gesagt habe, ähm, glaube ich, dass das eher so ein Seriengegner werden könnte von den Marvel-Serien. Ja. Und dass der damit wichtiger werden kann. Ähm, Wobei, ja. in der ja auch nicht,
0: ist, ist er durch und durch böse, so in diesem schwarz-weiß gemalten äh, ähm, Moralvorstellungs.
1: Also, er ist der Teufel aus dem Marvel-Universum. Okay. Also, okay, er das heißt, also bietet den Leuten gegen ihre Seelen Angebote an. Okay. Und ich weiß nicht, was er von Wanda haben wollte, aber er hat die Macht, ihr Vision und diesen Rückzugsort zu geben. Und sie mhm. hat genug Macht, um diesen zu formen. Und wenn er ihre Macht haben möchte in irgendeiner Art und Weise, dann will er ihr einen Ort geben, um diese zu schüren, um, um, um diese entfalten zu lassen. Und das versucht ja. er gerade. Und deswegen okay. glaube ich eher, dass er diese Macht daraus zieht, ich glaube auch, was, was wir ja mittlerweile wir wissen ja zeitlich, wann das spielt, was auch ja. wichtig ist. Ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass der Spider-Man, der zweite Film, danach spielen wird. Und das haben wir jetzt als Bestätigung. Der ist irgendwie sechs, sieben Monate nach dem Blip gewesen. Das ist jetzt drei Wochen danach. Ähm, oder dass die wieder zurückkommen. Und da merkt man ja schon, dass das äh, Multiversum bei Spider-Man am Ende durcheinander ist, weil ja äh, alleine der Reporter, der Joe äh, Jonah Jameson da von den alten Spider-Man-Filmen dabei sind und das ein ja. anderes Universum ist. Ich denke, das wird auf jeden Fall weiterhin Bestand haben, dass das halt der Auslöser ist. Okay, ähm, dann ähm, zu
0: drei Themen habe ich. Es ist einmal das Hexagon, worüber wir reden müssen. Ähm, dann, worüber wir reden müssen, ist die Fähigkeiten von Wanda und die Infinity Stones, was, ob da ein Zusammenhang besteht. Und ob Red Skull irgendwas damit zu tun hat. Fangen wir mit dem letzten an, Red Skull. Ähm, Denkst du, er hat da irgendwie Bezug zu oder ist das zu weit hergegriffen?
1: Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall interessant, wenn er wirklich mit Mephisto auch einen Deal abgeschlossen hat, als er gestorben ist. Mhm. Und quasi auf den Seelenstein aufgepasst hat, wie wir es in Infinity War und Endgame gesehen haben. Mhm. Ähm aber ob der da jetzt den genauen Einfluss hat, weiß ich nicht. Aber ich fände es super, wenn der wiederkommen würde. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich hoffe auch, dass sie den Originalschauspieler schauspieler wieder kriegen, was sie bei Endgame nicht geschafft haben. Das ist ja der, der hier Elrond gespielt hat. Ja. Ähm, wäre auf jeden Fall von, von einem Gegner her einer der interessantesten Gegner, weil der ja nicht der typische Nazi war, sondern er wollte einfach die perfekte Wissenschaftsorganisation mhm. Weltmacht haben. Und das ist wirklich interessant eigentlich. Und ja. würde mich freuen, wenn der auf jeden Fall wiederkommt. Ob der da Einfluss hat, weiß ich nicht. Das Maximale wäre, dass er vielleicht mit AIM zu tun hat. AIM gab es ja schon bei Marvel jetzt ein bisschen. Mhm. In Iron Man 3 hat er mit AIM zu tun. Da wurde das ja gegründet von dem Bösewicht. Ähm, danach wurde es aber nie wieder erwähnt. Vielleicht hat der Red Skull da sich wieder reingearbeitet in AIM, weil im Grunde hat er seine Aufgabe in Infinito War erledigt und hätte fünf Jahre gehabt, um AIM, AIM zu übernehmen. Ne? Ja. Wäre natürlich logisch, weil Wissenschaftsorganisation wäre sein Ziel. Ne? Ja. Aber das wäre auch Bezug auf Hexagon, weil AIM quasi das Hexagon als Zeichen hat. Und es gibt so viele Indizien auf dieses Hexagon, was ich halt sehr schwierig finde. Dann lass uns damit mal weitermachen. Dann erzähl uns mal ganz
0: kurz, was, was das mit diesem Hexagon auf sich hat, weil das wurde sogar in der letzten Folge betont.
1: Ähm, ja, im Grunde, wie gesagt, habe ich nur die Infos, dass es zu AIM passt. Und die Weil es das Symbol Aim von ja, genau. die AIM ist. Die AIM-Truppen werden ja teilweise sogar als Imker benannt. Was sehr witzig ist, dass der SWORD-Agent zu einem Imker wurde. Okay, das wäre krass. Und ähm, AIM könnte natürlich ähm, vielleicht damit zu tun haben, ich weiß nicht, die Sache ist halt die, ich weiß nicht, ob das nur magischer Ursprung ist oder ob man auch einen wissenschaftlichen Ursprung braucht. Alleine mit den zwei Signalen, das verwirrt mich in dem Sinne. Wir haben einmal diese magische Kraft und darüber dieses Fernsehsignal. Hm. Ist das eine Möglichkeit, dass vielleicht, das ist jetzt natürlich sehr abgedreht, aber dass vielleicht ähm, Mephisto quasi den Red Sky geschickt hat mit seiner neuen Organisation Aim, um das zu überprüfen, was da drin passiert. Ich weiß nicht, ob der die Macht hat, da reinzugucken. Ich weiß es nicht. Okay, ich würde, ich würde persönlich
0: Red Skull herausziehen, ähm, die Idee, dass er zumindest seinen Job da getan hat, das kann ich mir gut vorstellen. Und dass er noch wiederkommt, kann ich mir auch gut vorstellen. Dass er irgendwas jetzt hier bei ähm, Wonder ähm, also dass er irgendwie mit reinfunkt. Ähm. Nee, also wenn Mephisto oder Red Skull, nicht beide gleichzeitig. Ja, also, also, wenn das wenn... käme, dann wäre das krass, weil dann würden sie ziemlich von ihrem normalen Vorgehen abweichen. Ähm, vor allem, wenn du sagst, da kommt noch eine Hexe, das wären viel zu viele Personen gleichzeitig, die eingeführt ja. werden würden.
1: Also ich, ich würde auch, wenn ich die Wahl habe, würde ich ganz klar Mephisto sagen und nicht Red Skull oder AIM. Okay. Ähm, ich denke, vielleicht will die Serie einen nur dahin lenken, dass das relevant wird. Vielleicht... Auch, dass vielleicht in SWORD äh, also teilweise AIM drin ist, so wie Hydra in S.H.I.E.L.D. drin war. Vielleicht ist auch Hydra hm. einfach nur in SWORD drin. Das kann man jetzt so nicht genau sagen. Wie gesagt, es gibt ein riesiges Potpourri von Dingen, die passieren könnten, weil es im Universum existiert und in Comics. Und was sie da jetzt reinziehen, ist halt die Frage. Ne? Naja gut, also ähm, das mit dem
0: Hexagon und AIM, ich finde, das ist nicht so weit hergegriffen. Das wurde betont, plus ja. diese Technik selber, die es maßgebend. Und ich finde, das wäre dann, und da würde ich mich dann darauf einlassen, dass wir sagen, okay, also ähm, Mephisto, I don't know, ähm, kann ich mir aktuell noch nicht so vorstellen. Wenn du sagst, der kommt, dann wird der wahrscheinlich kommen, aber mh, hatte ich bisher noch nicht den Eindruck. Aber so eine Kombination aus Wonder und halt irgendwie so irgendeinem technik der versucht ihre Fähigkeiten zu nutzen. Und dann können wir nämlich auch schon überleiten zum nächsten Punkt, den ich noch angesprochen hatte, mit diesen Steinen. Denn sie scheint ja wirklich, und das fand ich eigentlich das Spannende, was ich jetzt, wo du mir dieses Video zugesendet hattest, dass sie mehr oder weniger dazu in der Lage ist, diese Infinity Stones durch ihre Fähigkeiten zu also oder in sich zu tragen und diese Fähigkeiten zu nutzen, ja, so also mhm. von der Zeit zurückspulen, und diese Kraft. Seelen, Gedanken lesen und so, das fand ich einen faszinierenden Gedanken und wenn man dann überlegt, okay, wir haben so eine Technikorganisation, ähm, wie zum Beispiel AIM, ähm, die versucht hat, mit, irgendwie gesagt hat, hier Wanda, ähm, du willst dein Vision wieder haben, das kriegen wir hin, lass uns zusammenarbeiten und das wäre für mich extrem schlüssig.
1: Ja, ähm, auf der einen Seite schon, ich denke trotzdem, dass Mephisto immer noch die Finger drin hat. Weil, wenn die jetzt die Wanda-Geschichte wirklich zu Ende erzählen sollten und wir wissen nicht, was mit ihr passiert, wenn sie sich jetzt gegen die normale Heldenriege stellen sollte, hm. dann weiß ich nicht, wie sie Mephisto einführen wollen und ich glaube nicht, dass sie diesen Bösewicht verschwenden wollen. Weil Wanda hat den größten Bezug, soweit ich weiß, zu ihm und deswegen wäre das für mich logisch, den über Wanda einzuführen. Der braucht ja auch nur quasi ihr zugeflüstert haben oder irgendwelchen AIM-Mitarbeitern, dass er seinen kleinen Einfluss drauf hat. Das wird ja schon mhm. reichen, um ihn reinzubringen. Ähm, aber ich, wie du schon sagst, es kann natürlich sein, dass AIM pff, alleine durch dieses Radiosignal, dass die das irgendwie überwachen wollen, das ist schon sehr verdächtig, dass das ja. existiert Ja. in der Art und Weise. Das ist wirklich komisch. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, ja, und da dann bin ich gespannt. Ähm, äh, ja, definitiv, also ich glaube, wir sind
0: also ähm, gerade jetzt die, die letzte Folge hat einem ja so gesehen auch nochmal mehr Futter gegeben und wie man auch merkt, mehr Stoff zum äh, Diskutieren. Ähm, aber etwas, was wir, glaube ich, in der letzten Folge überhaupt nicht so stark erwähnt haben oder betont haben, ist, dass die beiden Kinder, die geboren wurden, und ich denke, das macht auch in der nächsten Folge oder ist für die nächste Folge relevant, weil die Kinder ja nicht einfach verschwinden werden.
1: Deren Namen ähm, ist ja auch in den Comics gab, richtig? Genau. Als, also ich weiß jetzt die Heldennamen aus, wenn ich glaube, Tommy und Billy hießen die irgendwie hm, Irgendwie so, ja. Ähm, die, der eine Sohn heißt Wiccan und hat quasi die Fähigkeiten von Wanda. Und der andere hat den Namen Speed und hat die Fähigkeiten von ihrem Bruder, ähm, dem Pietro. Ähm... Und die sind definitiv im Universum so wichtig, dass sie auch bei den Young Avengers waren. Was ich Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge auch schon erwähnt. Das hat sie erwähnt, ja. Weswegen ich glaube, dass die danach auch existieren werden. Okay, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich denke, sie werden damit eingeleitet. Ähm, und auf der anderen Seite verabschieden wir uns nochmal von Vision. Das ist so meine Vorstellung, wie es weitergeht. Ja. Die Kinder werden mit der Reihe an Bord geholt. Ähm, und Wanda bildet die dann irgendwie aus. Eventuell auch im Rahmen von SWORD. Das könnte ich mir extrem gut vorstellen. Ähm, und dann wird es irgendwie so einen Feind geben, mit dem ähm, sie dann da vorgehen werden. weißt du. Und dann hast du halt so die starke Frau. Das wird so ein bisschen untergebracht. Ähm, und wir werden das wahrscheinlich mit irgendwie... Ja, den Feind, den kann ich... Das ist, glaube ich, das große Rätsel noch. Gegen wen agieren wir gerade? Ich bin dann noch irgendwie so, dass es die erste Staffel damit zu tun hat, dass Wanda selber mit sich klarkommen muss. Und dann, obwohl du sagst, es wird keine zweite Staffel geben, falls es eine gibt, dann werden wir irgendwie eine Organisation haben oder eine Figur. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich noch das größte Fragezeichen. Ähm, wer ist hier eigentlich der Feind?
1: Ich denke, am Ende der Serie wird es Wanda sein. Mhm. Also ganz klar. Einfach aus dem Grund, erstmal haben wir schon eine gute Gegenspielerin aufgebaut bekommen in dieser Serie. Nämlich Monica Rambo. Hm, Monica ja, Rambo. Ja bekommt in den Comics teilweise sogar den Namen Captain Marvel. Ach krass. Aber ich würde ganz klar sagen, also die, die hat auch Fähigkeiten, die ähnliche ähnlichen Ursprung haben wie Captain Marvel, also irgendwas Kosmisches. Mhm. Wir haben ein Kos eine kosmische Energie, in der Wanda ist. Vielleicht hat sogar das drin Aufhalten und das Rausstoßen schon gereicht, dass sie Fähigkeiten hat, weil das wurde wunderschön... So aufgebaut, dass wir nicht wissen, was mit ihr passiert ist und was passiert, also was sie jetzt als Resultat daraus mitgenommen hat. Hm. Das könnte man bringen, vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, dass sie Fähigkeiten bekommt. Ähm, und wir wissen auch schon den Namen, wie sie als Heldin heißen wird. Wir haben nämlich wunderbar am Anfang der Folge gesehen, wie sie an einem äh, Schild vorbeigelaufen sind von Maria Rambeau mit ihrem Fliegernamen Photon. Und den habe ich auch mal gegoogelt und sie wurde auch, also Monika wurde auch mal Photon als Heldin genannt. <lacht> wie cool. Und ich denke, das ist ein ganz klarer, klares Indiz darauf, dass sie es wird. Mhm. Ähm, es wurde ja auch schon bestätigt, dass sie im Captain Marvel-Film mit Mrs. Marvel, Captain Marvel und sie als Photon quasi dann wahrscheinlich zusammen agieren wird. Also größter okay. Fan. Und ja, so wie eine Ziehtochter von Captain Marvel. Also die ist ja für sie wie eine Tante wäre ja. auf jeden Fall eine coole Frauenpower-Sache in dem Film, würde ich ganz ja. klar sagen. Und ähm, ich denke, sie wird am Ende gegen Wanda kämpfen müssen, vielleicht mit der Hilfe von Dr. Strange, der ja bestätigt ist, dass er vorkommt. Und Wanda wird, also ich denke, die werden sie nur vielleicht verscheuchen, dass sie abhaut, vielleicht dann mit ihren Kindern, hm. weil wir werden danach den Spider-Man-Film kriegen wo ich davon ausgehe, dass halt Doctor Strange und Tom Holland als Spider-Man die anderen Spider-Man treffen werden, durch die Dimensionen reisen, reisen werden, weil da alles durcheinander ist. Hm. Und bei Doctor Strange, Multiverse of Madness wird das Finale sein, wo sie ja auch schon als Cast bestätigt wurde, Tom Holland bestätigt wurde. Ich denke, da wird dann vielleicht das Finale so sein, dass sie sich dann beruhigt und die, die besiegt kriegen, irgendwie. Okay. Das denke ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass Wonder Vision eine zweite Staffel kriegt. Vielleicht gibt es eine neue Serie, wo es dann wirklich darum geht, dass sie ihre Kinder trainiert. Mhm. Wenn sie wieder am Boden angekommen ist und wieder klar denken kann. Aber es wird ein anderer Serientitel sein.
0: Das finde ich halt also insofern spannend, dass man ähm, in der Regel keinen Produzenten kennt, der einfach nur eine Staffel zu etwas macht, um eine Geschichte zu erzählen. Weißt du, also normalerweise wird alles ausgesqueezed, bis halt nichts mehr in, da drin steckt. Und das wirklich nur so ein lebloses Etwas ist. Ähm und ich fände es irgendwie sehr ähm, revolutionär, wenn die plötzlich Disney hingehen würde und sagen, ja, wir bauen hier eine, irgendwie gewissermaßen schon eine Marke oder einen Serientitel auf und lassen ihn dann einfach wieder fallen. Da finde
1: ich irgendwie krass. Ähm, die Serie, die wir hier sehen, ist das MCU. Und das ist wie ein einzelner Film da drin. Anders kann okay. man es nicht sagen. Ähm, und das MCU wird weiter, also wenn ich, ich gucke gerade die Filme, es ist wie eine Serie mit unterschiedlichen Episoden. Ja. Anders kann ich es nicht sagen. Ähm, und okay, das heißt wir müssen müssen eine Ebene drüber
0: gehen und sagen, es ist immer noch eine Serie, Steffen, aber diese Serie ähm, wird halt gefüllt mit jeweiligen, mit mit Filmen, mit eigenen, kleineren Serien
1: ähm, ja. Ah ja, okay. Das, das kann man so sagen. Und deswegen wird es auch, das wird auch bei Star Wars so weitergehen, dass wir mhm. immer wieder Serien haben. Ich kann mir vorstellen, dass Boba Fett vielleicht auch nur eine Staffel bekommt, aber er danach immer noch vorkommen wird. Und okay. das werden die bei Disney mit beiden Franchises machen, denke ich. Ähm, was aber auch gar nicht so doof ist, also muss ich nö, ganz nö, klar nö. sagen. Ja, okay. Hast du genau. noch was zur
0: Episode, was dir am Herzen liegt?
1: Ähm, sonst? Ich, Weil wir haben ich jetzt muss nicht
0: viel über die Folge selber erzählt, muss man sagen. Wir haben eher so das, was wir bekommen haben, versucht zu verarbeiten und zu überlegen, wo befinden wir uns und was passiert eigentlich gerade, oder? Das ist ja auch... Ja, genau. Äh, ja. Ähm, wir haben unser Episode Programm selber, gesehen, unterbrochen. Ähm,
1: ich freue mich erstmal, dass die Darcy Lewis dabei ist. Sie ist mhm. der einzige Grund, dass ich die ersten beiden Torfilme heute noch gucken kann. <lacht> muss ich ganz klar sagen. Sie ist zwar ein Comic Relief, aber sie macht das so gut. Ich finde die super sympathisch in dem Job. Ja. Ähm, auch der John, also der, der Wu, heißt der John, wie komme ich jetzt auf John? Ähm, Jimmy. <lacht> Jimmy Wu. Der, der ist genauso super sympathisch. Ja. Ähm, ich finde auf jeden Fall gut, wie du auch schon gesagt hast, dass es auf die weiblichen äh, Protagonisten geht. Das haben wir im Grunde erst mit Captain Marvel zum ersten Mal richtig erlebt. Mm. Was eigentlich traurig ist für die Größe vom MCU. Ich meine,
0: überlegen mal, wie es jetzt eigentlich begonnen hätte. Also normalerweise wäre ja letztes Jahr schon ähm, Black, Black Widow heißt sie. Mhm. Ähm, oh, dieser, wie heißt denn mal Muranov? Mur ähm, Romanov. Romanov, Romanov. <lacht> genau. Ähm, und zwar Joe Johansson, ja. Ja. Ähm, damit hätte es ja eigentlich begonnen dann nicht. Also, ähm, ja. letztes Jahr sollte der Kinofilm rauskommen, der wurde jetzt versch verschoben, aber damit hätte dann quasi so ein weibliches MCU begonnen, wo man ähm, dann quasi Black Widow gehabt hätte, jetzt die Staffel oder die Serie Wonder Wision, gefolgt von Miss Marvel Ende des Jahres. Ja. Und
1: ich meine, das, das wäre schon krass. Ja. Ähm, was ich auch noch gut finde, was klar sein wird in Wonder Vision, äh, nee, in Black Widow wird quasi Scarlett Johansson an eine andere ähm, Black Widow quasi das Zepter überreichen. Mhm. Der Film spielt glaube ich von dem vom Zeitpunkt her nach Silver War, mhm. in der Zeit, als sie hier untertauchen musste, ist die in die Heimat wohl zurückgegangen und ähm ja, und da da werden wir wahrscheinlich eine neue ähm neue Black Widow mitbekommen. ähm was auch interessant ist, wenn du schon aufs weibliche MCU gehst, nach Miss Marvel kommt die Hawkeye-Serie, in der Hawkeye sein Zepter an Kate Bishop weitergibt. Damit haben wir wieder eine weibliche Protagonistin. Ja. Ähm, ja, und ich denke, dann wird, werden wir irgendwann Avengers mit einem Anführer namens äh, Peter Parker haben. Wenn das so weitergeht. Ja. Eine ganz, ganz junge Riege. Finde ich irgendwie hat was, ne? Also. Ja. Auch wenn ich mit dem Spider-Man auf der einen Seite noch mal ein Problem habe, weil der eher Iron Man ist durch seinen Anzug. Spider-Man hat ja sonst eher so einen einfachen Anzug. Aber. Finde ich Tom ein Thema, Ballett da kann man sich noch ein bisschen länger drunter unterhalten, denn
0: ähm, ich finde, Spider-Man ähm, sticht eigentlich heraus durch seine, seine Fähigkeiten, also durch den Spinnenbiss. Und ich weiß nicht, diese Kombination mit Technik ich weiß, noch, ich bin noch nicht Ja, davon überzeugt. Das, das, das ist
1: auch der Hauptkritikpunkt. Alle Leute sagen, okay, der ist ein guter Peter Parker. Ja, der wirklich als Schüler und dieses trottelige, das ja. so viel schief läuft, ist passt wirklich fantastisch. Ja, ja, ja. Das haben wir in der Form vorher noch nicht gesehen, aber er hat halt zu viele technische Hilfsmittel durch seine Iron Man Einflüsse und das ist echt manchmal ein bisschen schade. Ja, aber Wahrscheinlich braucht man die technischen Einflüsse später noch. <lacht> mhm. Werden wahrscheinlich wichtig kann. sein. Vielleicht werden die sogar rausgelöscht in den, in der ähm, War Machine Serie, wo die Technologie von Stark gegen die eingesetzt wird. Ähm, vielleicht kann er die danach gar nicht mehr nutzen, weil die irgendwie korrumpiert ist oder so. Dass er ja. dann ein bisschen back to the rules kommt. Ähm, ja.
0: Na, ich, sag mal, ich sag mal, wenn wir so ein Multiverse haben, ist es nicht so fern dass er ähm, irgendwann vielleicht
1: auch ohne diese Technik wieder arbeitet. Ja. Ähm, ich nee. hoffe ja so ein bisschen, dass durch den Spider-Man-Film, dass ein Miles Morales dazu kommt, den ich hm. deutlich interessanter finde und der auch zurzeit bei den Fans immer beliebter wird, obwohl der, glaube ich, erst 2011 oder so ins in die Comics kam. Ja. Dafür hat er schon einen Beliebtheitsstatus, der enorm ist. Ähm, ja, hätte also ich man merkt auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, Disney
0: äh, gibt sich Mühe da. Ein, ein etwas diverseres Multiversum aufzubauen.
1: Ja, und was ich gut finde, was sie jetzt verhandlungsmäßig ja mit Sony hinbekommen haben, weil ja Spider-Man eigentlich Sony gehört, hm. es scheint dahin zu, zu kommen, dass sie sich Peter Parker mit Tom Holland teilen. Hm. Ich denke, dass sich Sony eher dann in äh, Miles alles holt und dass die dann so ein bisschen beides zeigen. Also, dass das immer wieder ein fließender Übergang ist. Und damit bekommen wir alles, was von Marvel möglich ist in diesem MCU. Und das ist wirklich fantastisch, dass das jetzt geht. Weil X-Men haben sie sich ja gekauft. Und die können jetzt kommen. Fantastic Four kann durch Fox dazu kommen, Das wird richtig gut. Ja, das ist jetzt ich, nächste, der nächste spannende Schritt dann,
0: sobald die Serien dieses Jahr durchgelaufen sind. Wie ähm, arbeiten sie dann die X-Men mit ein und dergleichen? Ne? Ja, also ich hoffe so ein bisschen, Frage? dass die jetzt
1: diesen also jetzt bei Wonder Vision noch reinkommt und der mhm. ähm, Quicksilver aus den X-Men-Filmen dazukommt. die Hoffnung habe ich weil ich den deutlich cooler fand ja ähm, und das wäre halt echt cool wenn der auf einmal auftauchen würde weil da vielleicht schon die Multiversen irgendwie verrutschen das hätte was aber ich glaube das ist noch zu sehr Spe Spekulation natürlich äh, da das Steht da außer Frage, aber man darf ja ein bisschen <lacht> ja, ähm, Wünsche äußern. Ne? Hoffen. Ja, okay. ähm,
0: Alles klar, also wenn du jetzt nichts weiteres hast, dann würde ich sagen, können wir uns auf jeden Fall auf die nächste Woche äh, ich, ich hab freuen. Ich habe noch ein bisschen ja? was. Ah, ihr dann. Ja, damit.
1: Ähm, wir haben ein, ein Whiteboard gesehen. Ein Whiteboard? In der äh, in dieser Basis, wo die das Ganze untersuchen. Also Magnetboard, ja. wie auch immer, Whiteboard. Ja. Da haben die Steckbriefe aufgehangen. Ja, I remember. Ähm, Erstmal, alle Bewohner hatten einen, also waren wohl Agenten von Sort. Okay. Was mir vielleicht den Grund geben würde, zu sagen, die haben Wonder mit Agenten irgendwo hingeschickt. Kurz nach Endgame quasi. Dachten, ich hab oh, das ganz 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 anders, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Für mich war es das einfach, dass das Wortzeichner da drüber war. Also nee, aber ich hab das mir teilweise so wahrgenommen haben als... die gesagt, es ist ein Agent. Also, Mr. Hart mhm. und äh, Mrs. Hart und Arthur Hart hatten, da hatten die was zu Sort gesagt. Okay. Sword-Agenten. Und selbst wenn nur ein Teil von den Sword-Agenten sind, vielleicht hatten die einen Auftrag und das Ergebnis des Auftrags war das Ganze. Ach, das wäre ja krass. Okay, aber dann, ja. ja, das ist ja gar nicht
0: so unwesentlich. Mhm. Stell dir mal vor, die wollten sie irgendwie so festhalten oder weiß der Geier was. Ja.
1: Weil, und dann ist das da so ein bisschen explodiert. Und was noch dazu kommt, okay. ja. Agnes hat als einziges keinen Ausweis dran kleben gehabt. Keinen noch mal Führerschein ne? oder sonst was. Und der Wu hat von einem Zeugenschutzprogramm gesprochen. Mhm. Was natürlich bei einer Hexe, die mal mit Mephisto zu tun hatte, vielleicht auch gar nicht so fähig ist, dass sie nicht mehr Agatha Harkness heißt, sondern jetzt Agnes, wie auch immer, um hm. auch untertauchen zu können. Keine Ahnung. Oder vielleicht hat sie irgendwas Böses in der Welt gemacht und die haben ihr einfach damit die Möglichkeit gegeben. Hm. Ähm, und was noch interessanter ist, erinnerst du dich an die Blonde? Ich weiß gerade nicht den Namen. Die Dottie war das, glaube ich ja die dotti von der ich vermute dass sie mephisto sein könnte die hing als einzige von denen die man gesehen hat nicht mit steckbrief an der wand okay das wäre natürlich da hatten sie krass, keine äh... infos zu hm. Hm, hm,
0: hm, hm, hm. okay das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen ähm, ich habe das wahrgenommen habe es aber mehr so abgestempelt als ja schau jetzt haben sie zumindest ähm, herausfinden können wer alles dabei ist und dieses SWORD-Zeichen
1: stand für mich einfach nur darüber, da weil das Papier immer schon mit SWORD vorgedruckt ja, ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eine Datenbank haben, wo das drinsteht. Aber ja. der Wu hat ja von dem Zeugenschutzprogramm am Anfang gesprochen, dass er da irgendwie hin wollte und was kontrollieren wollte. Keine Ahnung. Naja, mhm. ja, stimmt. Weswegen ich vermute, dass es Agnes sein könnte. Und zu der Dotti, also die haben das so offensichtlich gesagt. Okay, die Person ist die Person. Die Person mhm. ist die Person. Die haben das meiner Meinung nach sehr offensichtlich erzählt, hm. finde ich. Aber Dottie haben die nichts gezeigt und zu Agnes haben sie nichts gesagt. Hm. Kann aber auch heißen, dass sie einfach unwesentlich sind. Ne, ich, ich glaube eher, dass sie wichtig sind und dass sie uns diese Infos erstmal nicht geben wollten, was sie dazu wissen. <lacht> also Agnes okay. bin ich mir ziemlich sicher, dass die wichtig ist. Die hat so viel Einfluss auf das Ganze. Hm. Ähm, Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass du noch wichtig <lacht> wird. Mach's besser nicht, Daniel, mach's besser nicht. Alleine, wenn man die Trailer-Szene sieht, wo ähm, Vision sie fragt, ob es ihr gut geht und er dachte, dass sie irgendwie tot wäre und sie sagt nein, aber du bist tot. Ach, stimmt. Ja. Das ist ich für mich mal eindeutig genug, genug so schlecht, dass sie mehr, so mehr weiß. Hinweise raus ja, ja, ja. <lacht> okay, hast du noch mehr? Nee, ich denke, nächste Folge werden wir wieder eine normale Sitcom-Folge
0: bekommen. Ja, das war, glaube ich, der, das wollte ich, worauf ich noch hinweisen wollte, nämlich es hat ja quasi damit geendet, dass wir jetzt back, äh, zurückgehen in den ersten Handlungsstrang und aus der Perspektive von Wanda uns ähm, die Serie anschauen. Und wahrscheinlich gibt es dann ab und zu nochmal so eine von außen Folge oder äh, so Zwischenszenen. Ich Zwischen ne?
1: würde fast sagen, dass es zwei, drei Folgen noch gibt, wo wir jetzt bekommen bekommen. Mhm. wo das mit den Kindern irgendwie weitergeht und vielleicht Vision anfängt zu zweifeln, dass ein bisschen ins Wanken kommt mhm. und wir dann erst den Punkt sehen, dass vielleicht draußen die Basis ist, dann Doctor Strange dazu kommt, vielleicht ähm, die Monika ihre Fähigkeiten bekommen hat und sie dann aufs Finale zu gehen.
0: Okay, das heißt nächste Folge erstmal kommen wir ins nächste Jahrzehnt. Ja. Und ähm, wir kommen in die 80er, wenn ich mich nicht irre. Ja, und die Kinder
1: werden zehn Jahre älter sein.
0: Naja, cool. Oder ich weiß
1: nicht, wie die altern. Vielleicht sind die auch noch Grundschulalter. Wer weiß. Ja. Also, das mit dem Altern ist ja so eine Sache. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, finde ich gut. Freue ich mich
0: auf jeden Fall drauf. Äh, es war notwendig, und das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass es notwendig ist, dass wir was anderes sehen. Ähm, das dem Ganzen mal ich sag mal, Gerüst gegeben wird. Und ich ja. finde, die haben dem ein Gerüst
1: gegeben, auf dem man aufbauen kann und Bock hat auf die nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses ganze Serientypische jetzt gerade. Ja. Ich finde das so angenehm und wenn ich ehrlich bin, wenn ich so die Zukunft sehe, alleine die Loki-Serie könnte extrem abgedreht sein durch die Zeitreisen. Die Mrs. Marvel wird wahrscheinlich so eine richtig schöne Highschool-Serie, wo ja. ein kleines Mädchen, jugendliches Mädchen anfängt mit ihren Kräften zu hadern. Ähm, und Small wo ich Fish. mich richtig <lacht> noch drauf freue, ist äh, 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 She-Hulk, ähm, weil die auch auf Comedy aufgebaut sein soll. Bin hm. ich richtig gespannt. Also das wird, also dieses, dieses Serienkorsett
0: tut dem Ganzen gut. Das ich meine, das ist ja jetzt ist es eigentlich... Könnte man das als Überleitung nehmen und dann über das große Thema, was uns mehr oder weniger schon seit einiger Zeit beschäftigt, Streaming und Kino nehmen? Ähm, weil, ich meine, das, was da streamingmäßig gerade äh, jetzt rausgeballert wird, das ist ja unfassbar. Und äh, was uns auch dieses Jahr jetzt erwartet. Ähm, ja. Und ja, ich meine, ganz vielleicht nicht jetzt nicht im Disney-Universum, aber im Netflix-Universum. Netflix bringt jetzt einfach wöchentlich einen neuen Film raus, der selbst produziert wurde. Wie krass ist das denn?
1: Ja, und ähm, ich, wie war das irgendwie, 900 Millionen oder so? Oder in hm. den 9 Milliarden oder so wollte, glaube ich, irgendwie Disney auch noch in Serien stock, äh, stopfen pro Jahr oder so, oder in Disney Plus. Hm. Ich weiß nicht, wie groß die, das Geld genau war. Es war un, eine unfassbar große Summe, die man so gar nicht wahrnimmt normalerweise. Ja. Ähm, und ich gehe ja auch davon aus, bei Wonder, äh, bei Black Widow bin ich mir nicht sicher, aber wenn Corona die anderen Filme im Release beeinflusst, werden die so wie Mulan bei Disney Plus rauskommen. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, weil die. können die, die nicht haben weiter den Schritt gewagt, Wonder Vision zu bringen. Die Serie ist seit über einem Jahr fertig. Die haben sie jetzt quasi ein Jahr verschoben, weil sie nicht in, nichts im Kino bringen konnten. Und die wollen jetzt mit dem MCU weitermachen, weil die sonst mit ihren Pro Planungen Probleme kriegen. Hm. Und deswegen werden wir mindestens Spider-Man und ähm, hier Doctor Strange äh, in, einem, in Disney Plus sehen, wenn es ja. nicht ins Kino kommt. Und ich denke dann auch Black Widow. Also gehe ich mal von ja. aus. Auch wenn ich nicht glaube, dass die jetzt direkt so relevant wird. Weil das quasi das, in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist halt so ein Spiel. Punkt, ja.
0: das ist so ein Punkt ähm, wo, wo ich beide Seiten verstehen könnte, gerade bei Black Widow, ähm, weil es unter der Marke Marvel läuft, wird es im Kino laufen, gut laufen, glaube ich, ähm, aber es ist halt nun mal kein Film, wo ich sagen würde, der es ist eigentlich das, was man sehen muss. Um, also wenn man Marvel begeistert ist. Sie ist ein wichtiger Charakter und ich meine Scarlett Johansson, bombastisch. Also, by the way, ich habe gestern nochmal Jojo Rabbit gesehen. Hammer einfach. Um, die Frau ist so die, gut. Ja, also wirklich. Um, und deshalb schon, ein Grund diesen Film zu sehen ist Scarlett Johansson. Ohne Frage. Um, aber man kann ihn halt, ich kann mir gut vorstellen, dass es Film ist, der extrem gut auf Streaming-Plattformen läuft, weil es einfach kein es muss nicht im Kino laufen, wirklich nicht, es ist, äh
1: Wenn mir Disney Plus sagt zahlt 20 Euro dafür, jetzt ehrlich, ich würde das zahlen, weil ich es sehen will Ja, ich, ich werde damit nicht machen, aber Das ist jetzt kein Mulan, wo ich schon ja. nach den Trailern und das, was ich drüber gehört habe weiß, dass es der schlechteste Film 2020 wird, oh. aber ich weiß, was ich kriege und deswegen würde ich wahrscheinlich schon dafür zahlen, ne? Ich komme dann vorbei, ja <lacht> ah, genau. klar Ne gut, dann würde ich sagen freuen
0: wir uns auf nächste Woche und ähm, spinnen dann mal ein bisschen weiter und hoffentlich mal ein bisschen mehr Infos darüber, mit wem, mit wem wir es eigentlich jetzt zu tun haben Also ist es Mephisto, doch Red Skull, ähm, AIM
1: oder ähm, Hydra? Ich, ich denke jetzt wird es auf jeden Fall ganz schön anziehen und mhm. ich hoffe ein bisschen, dass diese Halloween Szene aus dem Trailer, dass das so das Finale dieser Sitcom Art ist. Weil mhm. dann Mephisto reinzubringen bei einem Halloween Setting wäre halt super cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Muss man ganz klar sagen. Mal sehen. Sehr schön.
0: Wir werden sehen. <lacht> <lacht> Exakt. Dann wünsche ich noch eine gute Woche und wir hören uns. Ja, nächsten Sonntag. Tschüss. <lacht> Ciao.